0: Você prestar atenção, é o último culto do ano, domingo, né? Quarta-feira, o último culto do ano, mas culto dominical. Hoje é o último, vendo? Né? Não tem diferença a não ser em dias de semana, mas no domingo parece que o mundo espiritual é... vem mais, né? Então não vamos deixar para quarta, não, vamos pegar hoje, que é nosso. O nome de Jesus, Ô Luiz, dá uma, dá uma mexida lá para mim nesse microfone que ele está meio. para mim aqui, eu tô fanho. A gripe já sarou, mas o negócio continua aqui. eu quero falar sobre. já que nós colocamos aqui esse culto como um culto profético, tá lindo isso aqui, né, gente? Estão tirando foto bastante, né, porque daqui a pouco vai sumir tudo, né? Então aproveita e tira a foto. eu quero falar sobre realização de promessas. Quem acredita que tem? Quem acredita que pode vivê-las? Então que Deus me use agora para renovar as promessas. Uau! Cheguei! É realidade isso, gente. Ou melhor, eu acho que é a única da terra, né? Se tem um lugar que a gente realmente pode botar a nossa esperança de que aquilo que nos prometeram vai dar certo. Esse lugar é a igreja, é a casa de Deus. Porque não há ninguém no mundo Nunca existiu jamais existirá Que lhe faça promessa E que possa cumprir Muita gente faz promessa A gente faz promessa para o filho O político faz promessa O mundo faz promessa Mas nós sabemos Que realmente quem pode cumprir as promessas Tintim por tintim De Gênesis a Apocalipse É Deus Então eu quero falar sobre isso Sobre a realização dessas promessas para isso nós vamos ler dois versículos em Isaías 49 e o versículo 5 e 6 que diz assim. Agora pode tirar um pouco do sí. Si. Quando eu ainda não havia nasci, olha como que Deus já começa, né, Como é que eu não vou crer em alguém que faz uma promessa desse jeito, né? Às vezes então preocupado aqui com as dificuldades do hoje, Deus já fala assim: Antes de você nascer, eu já sei que vai acontecer. Lá depois que você morrer A Bíblia diz que ele conhece O fim das coisas Antes de começar A mente Não pensa isso, gente Eu já choro só de ler Essas três palavras Como é que eu não vou crer num Deus Que fala desse jeito comigo Ó, Antes de você nascer Eu já sei o que vai acontecer cara. Então no nome de Jesus O que estiver te prendendo hoje Solta isso, cara às vezes a gente fala tanto em pecado, mas às vezes é a própria pessoa mesmo que se prende. Porque não consegue confiar nessas, palav nessas palavras proféticas aqui. Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser seu servo. A fim de que eu reunisse o seu povo e o trouxesse de volta para ele. Sou muito estimado pelo Senhor. O meu Deus é a minha força O Senhor me disse Você não será apenas o meu servo Que trará de volta os israelitas que ficaram vivos E criará de novo a nação de Israel Quer dizer, você que é servo de Deus Não vai tratar só com quem já conhece a Deus Aí olha como que ele termina Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Eita glória, hoje vai pegar fogo, meu. Ai, meu Deus. Velho Testamento, hein? Velho Testamento. Para falar de promessa gente, Primeiro a gente precisa entender duas, uma coisa Existem dois tipos de promessa Promessa eterna E a promessa temporal Promessa eterna Ela vem diretamente de Deus e está inteiramente nas mãos de Deus É Perdão dos pecados livro, Nome no livro da vida Salvação E vida eterna Essa é a maior promessa promessa eterna, promessa de coisas que nós só vamos vê-las e vivê-las depois da morte, ou depois do arrebatamento, são promessas eternas, são coisas que vão além da religião, que vão além de santos, que vão além de igrejas, que vão além de tudo, que são somente alcançadas pela fé, agora promessas temporais, são promessas que nós estamos aqui acreditando, que nós vamos vivê-las Desfrutá-las Enquanto nós vivemos aqui na terra E Deus tem promessas temporais Para cada um de nós aqui Promessas de Deus Sendo temporais ou eternas Só podem serem Alcançadas Pela fé Ninguém vai viver Todo mundo tem promessa Deus não se esqueceu de ninguém Todo mundo tem promessa mas para viver as promessas de Deus Só pode vivê-las Se você tiver fé Nas tuas promessas Não nas dos outros Só vai alcançar quem realmente crê Através da fé Só que Promessas de Deus não são realizadas Se não vierem junto com propósito É aqui que há é um erro muito clássico nas igrejas que as pessoas querem até, né? As pessoas querem, não, eu, eu tenho promessa, eu recebi uma profecia, ou eu acredito. Eu sei que eu tenho um chamado, enfim, eu sei que eu vou ser alguma coisa. Só que as promessas de Deus, elas andam alinhadas ou aliançadas junto com um propósito. Amém? Mais ou menos assim, como a vida de Abraão, Deus chama ele. Deus faz uma promessa na vida dele, Abraão... Da tua vida eu vou extrair um povo. Da tua vida eu vou fazer o um povo hebreu, o um povo judeu. E você será o pai da fé de todo mundo que me servir. Ó, oh, promessa Deus fez. Só que Deus fala para ele, agora você sai da tua casa e você vai, porque eu tenho um propósito para você realizar. Aí ele tem que viver debaixo daquele propósito. Ou seja, se Abraão não obedecesse a Deus, sair de casa e ir para onde sei lá. Porque Deus não falou na hora. Vai para um lugar que eu vou te Mostrar depois Isso é fé ah, Mas ah, senhor, mas, mas fala onde é Senhor, mas é, fala onde que é senão... Senhor, o senhor falou, eu vou Detalhe, Abraão já era rico Ele não quis saber da riqueza Ele não quis saber da fazendinha do pai dele Ele falou assim, eu vou buscar A promessa que vem do céu Que vale mais do que as coisas que estão me prendendo aqui E eu vou E eu sei que Deus vai indicar o caminho E ele foi então a, pro, a promessa que Deus faz para cada um de nós mais uma, mais uma vez eu repito, todos nós temos Só se realiza, gente Se houver propósito Promessa vem de Deus Propósito vem de nós Amém? Vamos falar? Diga assim comigo, a promessa vem de Deus O propósito é a minha parte Ah, pastor, mas peraí, se, se eu não fizer, Deus não vai realizar Às vezes, Deus até cumpre a promessa Mas essa promessa acaba se dissolvendo e ficando para trás Porque a pessoa não fez Porque a pessoa não realizou o propósito que Deus tinha na vida dela Como Israel Essa palavra aqui, em primeira mão, ela veio para Israel e Deus falou, olha vocês, aonde que Israel, qual foi o, o erro clássico de Israel? Israel pecou, 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 pecou como nós pecamos também Mas o erro clássico de Israel foi pensar que Deus era só deles E não ensinar Deus ao mundo Porque o que Deus tinha, essa palavra é Velho Testamento É claro que é para nós, mas primeiro foi para Israel o maior querer de Deus é que Israel se tornasse um reino de sacerdote De gente que tinha intimidade com Deus E que levasse Deus para todas as nações É aquilo que o Paulo vai explicar lá Ou Deus é só dos judeus Não é Deus também dos pecadores Ele ensina isso E eles pecavam, pecavam, pecavam E quando eles ficavam bem com Deus, eles achavam que Deus era só deles Aí eles condenavam Não, você é impuro, você é gentil você é ímpio, você não pode aqui que eles erraram Por isso que tem essa palavra Então o propósito de Israel Eles quebraram Deus realizou a promessa na vida deles Deu a eles a terra que prometeu Tirou eles da escravidão E colocou lá onde ele prometeu Deu a cidade murada Deu a cidade de Davi Deu uma bandeira, uma pátria, um hino Deu um lugar Deu uma segurança Deu uma estabilidade Israel cumpriu a promessa? Israel está lá, nós sabemos que a hora deles vai chegar ali na frente Agora, essa promessa virou para o resto do mundo E através de Jesus Cristo, ela é dada a cada um de nós Você não pode cometer o mesmo erro Você não pode errar, essa palavra que foi lá na época de Isaías 700 anos antes de Jesus Ela está fresquinha no teu coração agora e se você ficar vivendo como Israel, pecando, pecando, se arrastando, e a hora que se acerta, acha que Deus é só seu, você comete o mesmo erro. Então creia que Deus sim tem promessa na tua vida, mas que antes você tem um propósito para realizar diante de Deus. Senhor, eu estou me consertando hoje e pode me usar, porque eu vou ser cheio do teu Espírito. E quem se aproximar de mim também vai ficar apaixonado por ti, Senhor. Porque eu vou falar do teu nome, em nome de Jesus. Propósito, cara Se é o propósito Em nós estarmos aqui Não adianta eu profetizar sobre as frutas na tua vida Você vai comer, você só vai Ficar sem janta nessa noite E Deus não quer que você só Fique sem janta Deus quer que você saia daqui Cheio de profecia E pronto para cumprir o teu propósito Com Deus Que Deus quer te usar Tudo que Deus cria tem um propósito né? A criação do quinto dia né? Onde Deus cria as coisas vivas Da terra né? Ele cria os peixes Qual o propósito dos peixes? Qual é? A alimentação do homem né? Rico em nutrientes né? Ômega 3 Importante até para o ecossistema Da terra Para a ornamentação Cujo maior propósito é nadar Esse é o propósito do peixe No mesmo quinto dia Deus cria as aves Qual é o propósito das aves, gente? Também para a alimentação dos homens né? Algumas aves não são para alimentação Algumas aves são só para embelezar a natureza né? Tem cada pássaro lindo Outras foram feitas só para cantar Aquela não é para você comer, não né? Quando era moleque, matava até aquelas Não era, né? Para cantar para adorar a Deus, né? cujo maior propósito é voar. Deus falou isso. Que as aves voem nos céus. Tudo tem um propósito. Até o inseto tem um propósito. É engraçado que tudo isso para ajudar algo que Deus ia criar por último. Até inseto, né? Sabia que vários tipos de insetos estão em extinção e isso vai. Vai influenciar um pouco a vida humana Tanto é que tem gente aí agora é, Alugando e começando agora essa nova atividade com abelhas Alugando colmeias inteiras de abelhas Para as plantações Porque elas fazem a polinização certinho E na nossa soja E algumas regiões aqui Perto de Ribeirão Preto Já houve um aumento de 50% na produção de soja Por causa das abelhas Vai entender as coisas de Deus, né? Então, se os insetos estão sumindo, isso atrapalha a nossa alimentação, atrapalha a vida do homem. E o propósito do homem, qual é? Qual é o propósito de você estar aqui hoje? Ah, eu vim só para trazer banana. Não, 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 não. Tem um propósito na tua vida. O Salmo de número 8 diz assim: ó. No entanto. Fizeste o ser humano Inferior somente a ti mesmo E lhe deste a glória e a honra de um rei Olha isso Então nós sabemos que Deus ele cria o homem primeiro Para mostrar a imagem e semelhança dele né? Deus está dizendo para todo mundo Eu sou assim A minha aparência é essa Para quebrar a adoração a outras coisas por isso que Deus, ele condena, está na Bíblia, quem adora ser de quatro patas, quem adora pedra, quem adora qualquer outra coisa que não seja Deus E ele fala assim, olha, o homem ele reflete a minha glória A palavra de Deus diz que nós somos assim como que a obra-prima da criação de Deus ele cria a terra, Ele coloca tudo, Ele faz tudo Depois quando Ele vai criar eu e você Ele desce, Ele faz com as próprias mãos E sopra a porção do Espírito na nossa vida Ele faz da melhor forma possível E Ele cria isso com um propósito De refletir a glória dEle De adorar a Ele De levar o conhecimento disso Para tudo aquilo que Ele criou Nós somos de Deus Nós temos uma aliança com Deus Mas entrou um vírus lá no negócio e Colocou isso assim por um pouco tempo Fora da vontade de Deus né? e Num dado momento parecia que isso tinha sido perdido Mas Deus já tinha um plano Porque Ele sabia que aquilo que atacaria a humanidade Era mais forte e derrubaria o homem Então toda a Bíblia do começo até o final do Velho Testamento Indicava que alguém ia consertar tudo aquilo E quando veio Jesus Ele coloca as coisas em ordem e faz com que essa palavra novamente venha a valer para nós agora. Quer dizer, ó, essa palavra não morreu, hein? Israel perdeu a vez. Agora é a hora da igreja de Jesus Cristo. Agora é a hora em que Jesus ele restaura a promessa de Deus. Mas essa promessa vai acontecer quando nós, nós dermos conta e dermos a resposta do nosso propósito. Então nós temos esse propósito aqui, gente De primeiramente cumprir essa palavra que Deus determinou De levar o conhecimento da salvação Para aqueles que estão perdidos Esse é o maior propósito da nossa vida Esse é o propósito Tudo começa com Jesus Cristo Sem Jesus nós não vamos conseguir mas com Jesus, Ele sendo o mediador entre Deus e os homens Ele sendo o ponto de partida Ele sendo o Senhor Ele que já deu conta daquelas coisas que seriam mais difíceis Que seriam impossíveis de nós alcançarmos Os poderes espirituais Ele já quebrou tudo isso ele já repreendeu tudo isso, ele já deu toda a autoridade para a igreja, para o povo dele, para gente simples como eu e você, para que nós cumpramos o propósito que ele já fez lá atrás, e isso vai acontecer, queira você ou não, isso vai acontecer, porque esse propósito ainda é real, ou então, por que é que você está aqui? Qual é o teu propósito de vida? Ah, é só nascer, Crescer Pagar boleto Casar Descasar Casar de novo Descasar de novo E morrer Antes disso, tem um propósito Deus está dizendo Antes de você nascer Eu já te consagrei como meu servo Como profeta para trazer aqueles que me conhecem de volta a mim E muito mais do que isso Para levar a salvação ao mundo inteiro Como é que nós vamos escapar de uma coisa dessa? Você acha que Deus vai realizar as promessas na tua vida E você vai falar assim Ah, não, não quero nem saber Eu só quero trazer a minha maçã, a minha fruta E eu vou voltar para a minha vida Porque eu tenho a minha família para cuidar Sério mesmo? Como se nada disso... Disse respeito à tua vida, Deus tem um propósito na tua vida, um propósito igual a todos nós. Esse propósito de Isaías 49, 5 e 6 é para todo mundo aqui, viu? Em todas as igrejas de Caraguá, do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo inteiro. Isso aqui é propósito cristão, espiritual, para sempre. A pessoa tem 14 anos, 15 anos Aceitou Jesus Vai levar esse, esse propósito aqui para cumprir Ah, eu tenho 70 anos Aceitei Jesus Tenho ainda 20 anos de vida ainda E vai cumprir esse propósito Diferente do propósito De outras áreas da tua vida, né? Para que não haja confusão Ah, peraí pastor, mas, é, é, mas E a minha vida profissional? Tua vida profissional? Aí esse propósito é inteiramente teu Você vai chegar a ser Aquilo que você se sacrificar A fazer Por exemplo, a pessoa que ela entende Que ela tem um chamado para ser um pastor Qual vai ser o tamanho da igreja dele? Qual vai ser o tamanho do ministério dele? O tamanho que ele acreditar que, que seja Ou aquilo que ele fizer para que aconteça ou seja, concernente a nossa vida ministerial, concernente a quem você vai casar, porque tem gente que pergunta, né, com quem eu vou casar? Vai casar com quem você conseguir ganhar, porque tem gente que coloca isso como propósito na mão de Deus. Tem algumas coisas que Deus se junta, porque Ele quer fazer, mas na maioria das vezes você vai ter na vida aquilo que você trabalhar para ter, cara. Pessoa peca 30 anos, depois vem para a igreja e começa a reclamar que não tem nada Não estudou, começou a fumar maconha cedo, começou a beber cedo, começou a sair com todo mundo cedo Só pisou na bola, a vida não tem mais jeito Vem para a igreja, fica uma semana, quer que tudo se arruma Cara, para isso Deus deu inteligência para nós Para isso Deus deu consciência para nós Para isso Deus ele cura a nossa alma Para a gente estudar, para a gente orar para a gente buscar Para a gente pagar um preço de oração Quanto mais você faz, mais você vai ter Esse é o propósito da tua vida E tem gente colocando isso na mão de Deus Amém? Então esse propósito Você vai chegar Aonde você sacrificou mais Aquilo que você fez Você vai colher Agora o propósito espiritual de chamado Quando a pessoa entende que ela tem que se aproximar de Deus, ela aceita Jesus. Aí esse propósito é geral. Todo crente tem a responsabilidade de pregar o Evangelho. Todos, 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 todos. Ah, eu não sei, sabe? Você sabe? Nós vamos ver na história da Igreja quem pregou doente, quem pregou preso. Quem pregou com espada no pescoço. Quem pregou até crucificado. Quem pregou até com a, a corda no pescoço para ser enforcado. Porque esse chamado é para todo o cristão. Todo cristão. Ele tem o chamado e a responsabilidade como propósito de cumprir o que Deus falou. Em Isaías 49, versículo 5 e 6. Disso você não consegue escapar. E talvez se você não pensa assim Vai ser um pouco difícil você ter um 2022 melhor do que o 2021 Porque nosso Deus ele não terá a obrigação de cumprir a promessa na vida De quem não cumpre o propósito mais importante Porque eu sei que nós estamos precisando de muitas coisas Mas o maior propósito de nós termos vencido tantas coisas na ótica de Deus, ainda é salvar mais alguém, passar esse evangelho para frente, falar do amor de Deus, mostrar que a única e real esperança que existe para a humanidade, ela ainda vem do céu, que existe um Deus sobre essa cidade, existe um Deus olhando para o nosso Brasil, existe um Deus sim, que faz as coisas ruins caírem por terra Existe um Deus que faz da noite para o dia A tua vidinha mudar Existe um Deus que morreu por você E existe um Deus que vai voltar para buscar Aquele que está fazendo a vontade dele E é esse Deus que nós adoramos aqui E é esse Deus que nós vamos tratar com ele um dia Face a face Então o propósito vai ser cumprido e nós não vamos, gente E nós não vamos fazer como Israel fez Porque Israel não abriu mão Na hora que quando Deus viu que Poxa, não dá, quando eles estão bem Eles não, não né, eles colocam uma Uma separação ali, Deus é só deles, é só deles, não Se não for obedecer a lei, se não for desse jeito E Deus, não, não, não não é pela obediência, é pela graça Paulo se esforça para dar essa explicação Olha o Abraão, cara Não foi pela, pela obediência à lei, não foi pela graça Ele creu em Deus antes da circuncisão Ele creu em Deus antes da lei Quer dizer, Deus já tinha ele, já usava ele antes de tudo ser escrito Não confunda as coisas Vai dar certo em nome de Jesus, gente eu creio que a tua vida vai ser abençoada Nós precisamos mudar a nossa cabeça, o nosso jeito de agir Nós precisamos jogar o espírito de egoísmo fora de entender que Deus não vai errar Não vai dever Não vai deixar de cumprir Ele não é político, Ele é Deus Ele é Senhor Ele antes de você nascer já te conhecia Sabia o teu nome Sabia que você estaria aqui nessa noite No último culto de domingo de 2021 E Ele está prontinho para mudar Para abençoar Mas entenda que há um propósito Queira fazer isso Porque vai acontecer Não é ruim é uma baita de uma oportunidade Para nós sermos totalmente realizados na nossa vida, gente Não é qualquer coisa É a coisa mais útil da nossa vida É ser usado por Deus Dá trabalho? Não dá muito não Mas um dia vai ser o que vai nos levar a dizer Valeu a pena cada dia Valeu a pena abrir mão do descanso Valeu a pena abrir mão daquele prazer Valeu muito a pena dizer não Para aquele pecado de estimação Dessa vez eu vou, eu vou enterrar esse pecadinho é, Nesse 2021 e 2022 Isso não vai mais fazer parte da, nossa, da minha vida Vai dar certo em nome de Jesus, cara Porque quem fez isso foi Deus, gente o Brasil, aqui da América do Sul, é o único país colonizado pelos portugueses. Né? O resto é colonizado pelos espanhóis. E isso veio de alguns séculos para cá. Porque antes era só o velho mundo. né? Humanidade ali na Ásia, na África. ali, E o primeiro grande avanço de tecnologia, de crescimento humano, foi naquela, era, naquela área. Chegando até a Europa Esse lado da, de cá, do ocidente Não existia aqui Aqui era Quem vivia tanto aqui na América do Sul Quanto na América do Norte Eram nativos, eram índios Então Deus permitiu isso Esse descobrimento né? E, e quando houve descobrimento Houve massacre, houve morte Nós conhecemos a história do nosso país No encontro nós falamos tudo sobre isso E nós Aprendemos que muita coisa ruim veio também, né, na parte da África, da, mesmo de Portugal Mas também descobrimos que vieram judeus no meio, por isso nós somos barzilais, né Que Israel é brasileiro, né, nós temos sangue judaico, sim Então, muita gente, nós ouvimos muitas vezes pessoas falar, poxa, mas é, é ruim, né, porque a gente pega um pouco da das coisas ruins de lá, mas foi Deus que permitiu isso, porque foi a forma de trazer também com isso o avanço, o conhecimento se não vocês concordam que o oriente seria uma coisa e o povo aqui do ocidente seria outro, quando eles vieram para cá lá na Europa já havia ouro já havia riqueza, já sabiam o que fazer aqui não, aqui eram índios então quando eles vieram para cá trouxe todo o conhecimento trouxe todo o avanço se não 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 haveria como nós aqui aprendemos as coisas. Ou então alguém tinha que sair daqui e lá para aprender. Porque essa é a forma que Deus colocou na humanidade de ensinar as pessoas. De colocar as pessoas do ponto A no ponto B. Essa é a forma que Deus usa para levar o conhecimento. E essa é a forma que Deus escolheu para levar a salvação. De um para o outro De um para o outro De uma para a outra É o mesmo jeito Se você vem para a igreja Não importa como está a tua vida Você sabe que Deus vai fazer Vai começar a revelar a você as promessas que Ele tem para você Mas se você não der continuidade a isso O Evangelho morre em você O Evangelho para em você Por muitos anos a igreja errou nisso porque só quis as coisas para si Para sua casa Para sua família Enquanto pessoas estavam morrendo sem salvação E não conseguiam ter a salvação Porque o evangelho parou Dentro da igreja Isso não vai acontecer mais Não porque nós não queremos Porque Deus não quer Porque não dá mais tempo de ensinar isso É hora de despertar filho de deus, filho de deus, deus vai cumprir as promessas que ele fez para a tua vida. Eu creio que nesse ano, porque nós não podemos fazer promessas muito longas, porque nós estamos vendo que Jesus já está às portas para voltar e para buscar a igreja dele. Então esse culto está sendo realizado para que você viva o melhor de deus na tua vida, na tua era, na tua existência. Essa geração é nossa. Não dá para ficar esperando para 10 anos, mas entenda que deus também conta com você pessoas estão morrendo sem salvação Se você não falar, se você não quiser Se você não for adiante Deus não tem como salvar essas pessoas Esse é o teu propósito, meu filho Esse é o nosso propósito Não é só entrar aqui e cantar Não é só entrar aqui e fazer um culto E acabar nove, nove e meia E acabou, vamos embora não é isso Como Paulo disse Ai de mim Se eu não pregar o evangelho Esse é o propósito E eu repito aqui O mesmo versículo Você não será apenas o meu servo Que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel ou seja eu vou te usar não só para para influenciar de novo aquele que já me conhece mas foi ensinado errado e está desacreditado por aí mas eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro olha essa palavra, ela, ela queima o, nosso, o meu coração, eu entendo perfeitamente isso hoje, mesmo olhando para mim e vendo tantas falhas, e vendo que são tantas as adversidades, barreiras, dificuldades, mas eu consigo ver isso, porque depois que nós começamos a agir assim. Muitas pessoas têm sido alcançadas, não deixa, não deixa a tua mente te enganar, não deixa o diabo te enganar, não deixa, não seja traído por coisas que não venham de Deus, que não venham da palavra de Deus, porque o querer de Deus é isso, ou então para quem é essa palavra? Para um povo que vai nascer, ou para Israel que já passou? Se não é para mim, e para você. Quem é que Deus pode usar hoje? Vai, vai usar Pedro? Vai usar João? Pai usa Paulo? Não Nós somos os apóstolos hoje Nós somos os discípulos hoje Nós somos os profetas desta geração Pessoas estão precisando de você Ou por que que foi que Deus nos livrou da morte? Ou por que tantas coisas aconteceram na nossa vida Para que nós estivéssemos aqui Nessa noite ouvindo essa palavra As igrejas por aí que só falam de promessa De promessa e promessa estão até fechando porque é muita profecia, 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 agora eles estão percebendo que não está acontecendo nada. Sabe por quê? Porque ninguém está cumprindo o propósito. Dá o dinheiro que a tua empresa volta. Dá o dinheiro que a tua empresa volta, dá o dinheiro aí. Já ninguém nem quer mais ir na igreja. Porque existe, além da promessa, um propósito. É Deus que manda em todas as coisas. Você tem promessa, sim nas mãos de Deus e quando não está vivendo é porque tem algum problema no meio olha o que diz Daniel no terceiro ano de Jeoaquim como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade então os inimigos vêm agora e cercam a cidade que Deus prometeu dar ao povo dele. E porque não fizeram o que Deus mandou, agora Deus está entregando a cidade, a promessa. O presente que Deus deu para o povo dele, ele está entregando. Isso está dito aqui. Ó. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade. E também que pegasse alguns objetos de valor, que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. Olha o que, que Deus fala. Deus deixou o rei inimigo levar. Tudo aquilo que Deus tinha prometido para o povo, Deus cumpriu Eles viveram o melhor de Deus, a glória da segunda casa, tudo aquilo lá e tal Agora por causa do pecado Por causa disso que nós estamos falando aqui Deles não fazerem o que Deus mandou eles fazerem Continuarem insistindo no pecado Deus falou Vocês estão confiando na muralha? Pois eu vou mandar alguém que vai por fogo, tudo isso aí, vai derrubar tudo isso aí Vocês vão viver como escravos E isso aconteceu O detalhe, a promessa deles foi perdida o ouro, o dinheiro, as propriedades Interessante que o inimigo pegou os objetos de ouro, de valor Que estavam no templo, levou embora Levou lá para Babilônia Sabe o que é mais lindo aqui? 70 anos depois Todos aqueles objetos Quando o povo se consertou Foram trazidos de volta E colocados no mesmo lugar Sabe quando? Quando o povo se consertou E o povo se colocou na presença de Deus E falou, Senhor Agora nós vamos fazer o que o Senhor mandou fazer Esse texto fala que Pode ser Que algumas promessas que nós não estamos vivendo Estejam na mão de inimigo Porque nós não estamos fazendo O que Deus mandou nós fazemos Pode ser que tua vida não esteja Do jeito que você ora para que ela esteja Do jeito que você crê até que ela esteja Porque valores que vieram ou ainda não vieram de promessa Estão nas mãos de outros É bíblico, é profético porque eu acredito como filho de Deus que enquanto eu estiver vivo aqui eu já dei muito a minha vida para o pecado, agora eu não dou eu acredito que eu vou viver o melhor de Deus nessa terra e se alguma coisa não vai bem comigo, eu já aonde estou errando Senhor? então você que está perdendo coisas que está tá sendo tão difícil para você ser crente que deveria ser o um prazer porque você não está vivendo o melhor de Deus O, o texto vem para esclarecer isso Que talvez Nabuco né, Que para você pode ser outras coisas Tem levado Mas eu não estou falando de bobagem Não, estou falando de promessa Ah, roubaram a minha bike, isso não é promessa mano. Ah, quebrou meu óculos, isso não é promessa mano. Ah, riscou meu carro isso não é roubo de promessa. Eu estou dizendo você que está na igreja, que talvez já batizou e nem feliz consegue ser. Eu estou dizendo você que já está um tempo caminhando com Deus e nem sabe por que está aqui. Eu estou dizendo você que talvez já tem muito tempo com Deus e até agora está nessa ainda. Aí. Eu não vou fazer isso ainda, eu não sei fazer isso. Você não vai viver as promessas de Deus. Porque promessa é uma coisa que está colada, vinculada a propósito. E se você viver dando o propósito da tua vida para o teu Deus, você pode ter certeza que não vai faltar nada na tua casa em 2022. Não vai faltar nada para você daqui para frente. Porque eu falo de um Deus que criou as frutas e que vai fazer com que isso se materialize na tua vida, na tua história na tua família, eu não quero saber quem está longe de Deus quem não está, eu passo pela mesma situação o meu pensamento final é que no fim tudo vai dar certo porque eu vivo debaixo da promessa de Deus, eu não vivo debaixo da promessa de homem, eu vivo debaixo daquele que venceu a morte, que me tirou do meio das ferragens, de um carro capotado, eu conheço ele, os meus olhos já viram Ele, e é no nome dele Que eu profetizo Caraguatatuba, vai viver o melhor Em 2022 Eu, eu creio Porque eu creio na palavra de Deus Eu não creio em mim eu creio porque eu sei que o, o valor de uma vida para Deus Fez Ele pôr o Filho dEle na cruz Jesus não morreu por um fato histórico Jesus morreu pelo teu amigo que está morrendo sem Cristo Jesus morreu talvez pelo teu vizinho Que está morrendo sem salvação Jesus morreu pelas pessoas do teu oicos, do teu círculo de relacionamento Que está morrendo sem Deus, sem salvação Morreu por eles Como morreu por nós Mas isso já está resolvido Nós somos desse lado agora Nós não somos do outro time, das trevas, do pecado e nem da coluna do meio que não existe, ou você está no caminho de Deus, ou você está no caminho do diabo, não tem do meio, e nós não vamos fazer o que Israel fez. A história de Israel já é um ensino para nós: por favor, meu amigo, por favor, minha irmã, viva o melhor de Deus nessa terra, mas faz alguma coisa para Deus. Não é aqui, é aqui na palavra. Não é nessa igreja, é na palavra. Se você não entender isso, o evangelho não passa para frente. Uma vida que diz não todas as vidas que são ligadas a ela podem ir para o inferno. Isso não é cumprir propósito de vida. Você está preocupado com uma porta de emprego, você está preocupado com um filho doente, você está preocupado com alguém da tua família que está longe. Isso Deus faz assim, Ele vem hoje, ela é curada hoje, Ele levanta da enfermidade hoje. As portas das prisões são abertas hoje. O flagrante é quebrado hoje. O juiz vai obedecer a ordem de Deus. Político obedece a ordem de Deus. Polícia obedece a ordem de Deus. Por que, que a igreja não obedece? Desce a ordem de Deus Porque ele tem poder para fazer Então eu creio que nós vamos viver isso Gente O sangue não foi derramado à toa Mas foi derramado Para apagar o pecado De quem nós Levarmos esse conhecimento E essa mensagem E dizer Cara, a tua vida está difícil eu posso te apresentar um Deus eu não sei como mas Ele vai te ajudar vai te abençoar vai te salvar eu não sei se é como você pensa mas como Ele fez na minha vida cabe a mim como servo dEle dizer que se você me der uma chance eu garanto que Ele pode fazer grandes coisas na tua vida Vamos ficar em pé, gente Deus é o nosso seguro, gente Se Deus não guardar a cidade Pouco importa a vigilância Se Deus não for o Senhor da nossa vida Pouco importa a nossa saúde Se Deus não guardar a cidade A sentinela só vai dar um grito Então antes de tudo Nós temos algumas coisas ainda a realizar nesse culto Quero perguntar Aqui entre nós Quem é que primeiramente precisa voltar